0: Espero que esteja dando para me ouvir. Eu estou deitada e com preguiça de gravar esse episódio. Porque é difícil para mim gravar e eu já gravei muitas vezes. Mas quero dizer para vocês que eu estava ouvindo os demais episódios aqui sobre autoconhecimento. E mais do que qualquer coisa... Eu quero dizer para vocês não romantizarem esse processo, porque ele não é bonito. Apesar de ser bonito, né? Mas ele não é só bonito, não é só libertador, não é só... Se conhecer é um peso muito grande, sabe? Porque depois que você se conhece, você quer bancar o tempo todo a pessoa que você é. E isso é muito difícil. E foi esse o gatilho que me levou a, a fazer todos os episódios. Eu não sei se você acompanhava o podcast antes, eu vi que aumentou um pouquinho o número aí de, de streamings, né? Que é a quantidade de vezes que, o, que os áudios foram reproduzidos. Mas no episódio 29, eu falei um pouco sobre isso, assim, sobre... A gente sente uma pressão da vida, da sociedade de todo lado. Parece que você não pode ser você mesmo, sabe? E quando você sabe quem você é, é muito difícil. Porque às vezes parece que você precisa lutar contra todo um sistema para que você seja você. E aí você se sente errado, você se sente insuficiente, você sente que você precisa muito mudar, né? Teve uma vez que eu tava num relacionamento e eu queria muito mudar uma coisa em mim, não no relacionamento. E aí eu desabafei com a pessoa e ele me falou assim, ele me ouviu por um tempão e daí me perguntou, por que, que você acha que precisa mudar? Eu acho que essa é a principal questão. <risos> é, quando você achar que precisa mudar, sempre se pergunta por quê? para quem? Né? Qual que é o sentido? Qual que, que é o gatilho dessa tua mudança? Porque eu venho tendo muito essa angústia assim, de talvez eu já tenha falado isso em alguns episódios mas eu não me lembro mais porque eu gravei tantos e confesso que andei deletando alguns episódios que eu tinha gravado e estavam agendados para serem publicados porque é difícil falar né sobre o momento que a gente está passando e o momento que eu estou passando é esse é um momento de de Levar vários tapas na cara, assim, de, de todas as formas, sabe? Em todas as áreas da vida. A vida tá sempre me mostrando que eu tenho que mudar. E eu tô me sentindo resistente a isso por algum motivo. É... E eu acho que a gente não pode ser assim, sabe? A gente também não pode bater no peito e falar ah, eu não vou mudar e se não tá bom pra você, você que vai embora. Tipo, não é assim que funciona, né? Mas eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. E ter equilíbrio em qualquer coisa é muito difícil, né? É, mas o equilíbrio que eu estou falando é... Você pode mudar, mas sem deixar de ser quem você é. Porque... Essas imposições de que a gente precisa ser de tal forma ou de, ou de outra forma... Às vezes levam a gente a fazer coisas que que não tem a ver com a gente, com os nossos valores, com o que a gente acredita ou com a nossa essência, sabe? Então, o autoconhecimento ele é muito doloroso, traz muito sofrimento e é um peso muito grande você se manter sendo a pessoa que você é, depois que você descobre efetivamente quem você é e quem você quer continuar sendo, né? quem você quer ser é, no futuro. Então, eu falaria muito tempo sobre isso, mas eu prefiro deixar esse, essa reflexão aí em aberto por sua própria conta, porque a minha reflexão é muito longa a respeito disso. É, quero sugerir para vocês também a fazerem outras formas, né? tipo, procurarem outras ferramentas de, de autoconhecimento, porque eu não, não entendo nada sobre isso, assim, tipo, não, não tenho nenhum curso, não sou profissional de nada. E o que eu trouxe aqui é apenas a minha experiência, né? E eu tava ouvindo e eu achei que eu trouxe isso até de uma forma muito racional e muito prática, como se fosse uma fórmula, e na verdade não é nada disso. Só que eu tenho tentado ser menos sentimental e ainda não consegui atingir <risos> o equilíbrio. Mas é, procurem né, terapias. É, fazer terapia é muito bom, o um acompanhamento psicológico é maravilhoso. Sim. Te traz e te agrega muita coisa na vida. Então é algo que eu recomendo para todo mundo. E, infelizmente, ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Com terapia ou com quem faz terapia. E hoje eu posso dizer que eu tenho preconceito com quem tem esse tipo de preconceito. Porque eu acho que é uma forma meio despreparada, assim, de, de enxergar as coisas, sabe? Talvez um pouco de maturidade, não sei. É, quem sou eu pra julgar, né? Agora que já julguei. <risos> Mas... Enfim, procurem, procurem fazer terapia. Outra coisa que me ajudou muito né, foram coisas mais ligadas às minhas crenças, à minha espiritualidade. Então, eu desenvolvi muito essa parte é, da minha personalidade durante o meu processo de autoconhecimento. Né? Eu busquei muita coisa na, na astrologia. Meu mapa astral é fantástico. Eu acho que me traz muitas coisas não apenas sobre mim, mas como a forma como eu vejo o mundo, como eu sinto as coisas, como eu percebo as pessoas, como eu lido com as situações. Então, é, não sei se vocês acreditam, se estariam dispostos a conhecer um pouco sobre esse universo, mas vai aí nas tuas crenças, sabe? Também não adianta você fazer coisas só porque as pessoas dizem, né? É, vê aí o que que você se sente bem, o que se sente à vontade em fazer, né? Eu não estou aqui para impor nada para ninguém e não é esse o meu objetivo, né? Eu só estou aqui para te sugerir na tentativa de te ajudar. É, enfim, agora que você já sabe qual foi o gatilho, né, para que eu gravasse todos esses episódios, é eu queria falar pra você o que, que eu tento fazer, né, e o tento é do verbo tentar mesmo, não do verbo conseguir, né, mas eu tento muito pensar na pessoa que eu quero ser, pra que eu não me desvie, sabe, das coisas, assim, que eu sou e que eu gosto e da minha própria essência, né, do que eu acredito, dos meus valores e tudo mais, eu acho que se a gente conseguisse ter um autocontrole, de pensar sobre isso sempre antes de tomar alguma atitude, a gente seria muito mais assertivo com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente toma decisões baseadas no que as outras pessoas falam, né? E aí você para, depois você olha no espelho e pensa, meu, o que foi que você fez? Isso não tem nada a ver com você. Né? então claro que os nossos amigos os nossos familiares todo mundo quer o nosso bem né mas ninguém sabe mais do que a gente o que faz bem para gente então eu tento visualizar uma Anne do futuro eu tento visualizar não só a aprovação dela sobre as minhas atitudes mas quem é a Anne do Futuro? Porque ela é a minha melhor versão. Ela é o que eu quero me tornar. Então, quem eu quero me tornar? E será que as atitudes que eu estou tomando me aproximam ou me afastam desse meu objetivo? Né? É, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês entenderem. Eu... Hoje, sou uma pessoa que usa um óculos cor-de-rosa para ver o mundo. E isso muitas vezes me prejudica, porque o mundo não é cor-de-rosa, né? E eu me deparo com situações em que algumas pessoas agem com uma fé. É, e às vezes eu me sinto muito enganada pelos outros. E isso... Pode ser que reflita em uma pessoa que desconfia de todo mundo e que age tentando se defender sempre, né? De uma forma talvez agressiva com as pessoas, né? Porque quando a gente desconfia do mundo, a gente não trata as pessoas da mesma forma mais, né? Que a gente tá sempre na defensiva, né? Então, a gente. Não dá abertura para as pessoas, a gente não... Enfim... É, mas eu poderia ir para esse lado de tirar completamente o óculos cor-de-rosa e não acreditar mais num mundo melhor, em pessoas boas. Ou eu poderia continuar com meu óculos cor-de-rosa preso na cabeça... E continuar me prejudicando e me colocando em situações em que eu poderia evitar sofrimento. Então, a Anne do Futuro, ela precisa de um equilíbrio entre tirar o óculos cor-de-rosa e colocar um óculos preto, <risos> em que vê que todo mundo é mau e todo mundo age com má fé e todo mundo oportunista e tal, é... e a Anne do óculos cor-de-rosa, que acha que é todo mundo muito legal. Né? Eu acho que a Anne do futuro ela precisa apenas tirar o óculos cor-de-rosa, mas não colocar esse óculos escuro que vê todo mundo de uma forma negativa. Então, o que, que eu tenho feito? Quais são as movimentações que eu tenho feito para atingir esse equilíbrio que eu sei que a Anne do Futuro vai ter. É uma certeza. Né? Eu acho que quando a gente projeta as coisas... É, colocando mais ênfase no eu vou... eu, eu Enfim, é, é melhor do que o que eu quero, sabe? É o eu já consegui. <risos> Lá no futuro eu já consegui. Então, foi um exemplo talvez um pouco confuso aí pra você. Mas eu espero que, que eu tenha... Me feito entender, né? É, então, é nesse sentido, sabe? Quando eu coloco a Anne do futuro, é porque eu imagino a minha melhor versão, né? É a minha versão onde as minhas qualidades, os meus superpoderes, eles foram potencializados. E as minhas dificuldades, elas foram lapidadas de uma forma com que eu possa... Aprender com elas e não que me causem mais sofrimento, né? Então, talvez essa dificuldade de tirar o óculos cor-de-rosa. Ela me prejudique tanto, tanto, tanto. A ponto de eu sentir vontade de... de excluir da minha vida uma certa doçura, sabe? E isso tiraria muito da minha essência. Então, eu não quero que a Anne do Futuro se aproxime disso. Então, eu não quero ser uma pessoa é, diferente. Não quero ser outra pessoa. Eu só quero ser diferente. Então, eu acho que é nesse sentido. E aí, eu quero finalizar aqui com um texto sobre... Um texto não, porque é uma anotação super curta aí que eu tenho. E eu não sei qual é a fonte, mas não fui eu que escreveu. É, sobre, sobre isso, assim, sobre a melhor versão. E aí, fala um pouco sobre a nossa autoestima estar muito ligada a isso, né? Porque a nossa autoestima nada mais é do que a comparação, do que o balanço, né? Entre a pessoa que a gente é, que seria a nossa autoimagem, e a pessoa que a gente quer se tornar. Então, o quanto que você está distante dessa pessoa que você quer se tornar é que vai definir se você se sente bem ou não em relação a você mesmo, né? Então, eu acho importante a gente sempre ter isso em mente. Pelo menos é o que tem funcionado, assim, um pouco para mim, né? E eu acho que ver também o que que é, o que que eu já conquistei, e não só o que falta eu conquistar para atingir essa ane do futuro, mas o tanto que eu já mudei, o tanto que eu me aproximei de ser a minha melhor versão, sabe? Então... Não sei, eu deixo aí essa dica pra vocês. E encerro aqui falando que o autoconhecimento, ele não termina, né? É... E que é muito, muito dolorido mesmo você mexer nas suas próprias feridas. Mas isso é que vai gerar o teu crescimento pessoal. É... Claro que se a gente deixasse as cicatrizes quietinhas, né, ali adormecidas, seria mais fácil. Mas elas estariam só esquecidas, né, em algum momento elas viriam à tona. E não é, não é isso que a gente quer, né? Então, vamos evitar sofrimento, vamos evitar problemas se autoconhecendo. Mesmo que não seja fácil e que seja muito desgastante, né? É, com certeza, se você acompanhou, se você fez os exercícios, isso te deixou muito cansado, né? Eu mesma, eu dormi muito esses últimos dias, porque isso tudo me demandou muita energia, sabe? E eu ando muito cansada. E pensar sobre esse gatilho que eu falei de... de ser uma outra pessoa e de sentir essa cobrança, essa imposição de todo lado, é algo que tem me tirado muito sono, assim, é, é uma angústia que eu venho tendo aí desde de um pouco antes de gravar o, um episódio que eu falo sobre isso, né, o episódio 29. É, eu confesso que eu preciso até ouvir de novo os episódios, porque como eu já gravei, deletei, já gravei, deletei e regravei por cima, e editei, tirei partes, eu já não sei o que, que eu falei o que, que eu não falei. É, então, eu, talvez eu esteja um pouco é, confusa quanto a isso, mas é porque eu ando realmente confusa com muitas coisas. É, enfim, muito obrigada mesmo por você ter acompanhado essa série de, de episódios, por você acompanhar o podcast, é, parabéns, né, pela tua iniciativa, pela tua coragem de, de mexer nas tuas próprias feridas, é, eu estou aqui, caso você precise conversar ou, enfim, sei lá, sinta vontade de falar sobre algum tópico, é, são as minhas próprias experiências, né, então, desculpa se você acabou ficando decepcionado, se você não atingiu é, os objetivos, os resultados que você estava esperando. Mas não era essa a minha pretensão, né? Não era atingir as expectativas de vocês. Era só repassar a minha experiência. Porque eu aprendi muito com pessoas que, que expunham as suas experiências nas redes sociais. E... Eu me sinto muito bem em pensar que talvez eu seja um pedacinho do teu processo. Talvez eu leve coisas boas para as pessoas. E essa possibilidade me faz muito bem. E alimenta um pouco a pessoa que eu sou. Né? Me lembra muito de que eu sou boa nisso. Eu sou boa em fazer o bem para os outros. É, isso nada. Nem ninguém tira de mim. Então, fiquem com o texto. Ai, desculpa, fiquei um pouco emocionada. Fiquem com o texto. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre autoconhecimento em algum, alguns momentos do podcast, né? Porque é um assunto que, pelo menos, eu vejo que está sempre presente aí nas minhas conversas com vocês. E é, eu espero que vocês tenham gostado. Me, me deem um, algum feedback, né? Acho importante também vocês analisarem o que, que mudou em vocês, né, você ter ouvido esse podcast, o que, que mudou na tua percepção sobre você, no teu olhar, o que, que mudou, se mudou alguma coisa, né, e não que você precise dar esse feedback para mim, mas eu vou ficar feliz se você sentir vontade de compartilhar ele comigo. É, e aí, para concluir, assim trazer uma mensagem final, né? eu quero dizer que depois que a gente passa por um processo de autoconhecimento, não que ele tenha final, né? porque aqui é o final só de uma série de episódios, é o final aí de uma experiência minha, é, mas quando a gente passa por tudo isso, a gente pensa depois, tá, eu me autoconheci, e agora? né? O que é que eu faço com tanta informação? Então, eu acho que que vai muito de encontro à mensagem que eu vou trazer agora, assim, de que se a gente projeta a nossa melhor versão, quem é a Anne do futuro, quem é a sua versão do futuro, você tá aí colocando um caminho a ser seguido, sabe? Um direcionamento. Então você vai usar aí o teu coração para te dizer quem você busca ser. E isso vai iluminar o caminho de como que você vai chegar lá. E eu acho que essa é a principal consequência do autoconhecimento. Então, apesar de ser, claro, muito libertador isso, de você saber para onde você está indo, você, você ter um caminho a ser seguido, também te traz muita responsabilidade, né? E eu espero ter trazido isso, apesar de ser um processo já muito pesado, eu espero ter trazido isso de uma forma leve. Porque é isso que eu busco pra mim. Leveza. Né? Não só isso, como muitas outras coisas. Mas essa é uma coisa que eu sempre tô batendo na tecla. Inclusive aqui nos episódios né, do, do podcast. Então... Fiquem com a mensagem final, mas levem isso para vocês, sabe? É, deixem com que a melhor versão de vocês e o coração de vocês guiem os, nossos, os seus caminhos. né? Porque eu acho que essa luz é, é só tua e é só você que vai saber iluminar. O seu eu ideal... É a pessoa que você mais quer ser em algum momento no futuro. Ele determina a direção da sua vida, do seu crescimento e da sua evolução. Já a sua autoimagem, por outro lado, determina o seu desempenho no presente, caracterizando a forma como você se vê agora, hoje, nesse momento. A sua autoestima é em grande parte determinada pela comparação entre a sua autoimagem e o seu eu ideal, ou então, de qual é o seu desempenho nas atividades hoje e qual seria o seu desempenho se você fosse a sua melhor versão.
1: Mais pra fechar. Se entrar, não dá pra voltar. Se começar, tem que terminar. Todo dia peço a Deus abençoar aquilo que já conquistei. E o medo não domina o sonho que já trilhei. Tenho que ser guerreiro todo dia. Porque senão, com o tempão onda passar e te levar. Eu tô de pé, eu tô aqui. Eu tenho fé, eu sei que o que é meu já tá escrito. Do coração, o que ela tem a dizer? Só você pode entender. Parei, já foi. Não desejo mal nem pro pior inimigo. Dou balança pra quem importa, pra quem fechar comigo. Tenho que ser guerreiro todo dia. Porque se não, com o tempo a onda passar e te levar. Eu tô de fé, eu tô aqui, eu tenho fé, eu senti que a Deus já tá escrito e ninguém pode apagar. Hoje o céu abriu e o sol apareceu. O tempo até parou.